0: Das, was ich mache, ist sozusagen im Blick auf eigentlich meine Enkelkinder. Und mhm. ich will erstens einmal, dass meine Enkelkinder nicht in einer rechten und konservativen Welt aufwachsen müssen. Und das Zweite ist, dass, äh, wenn man die Gelegenheit hat zu gestalten, muss man die Gelegenheit auch nutzen. Frühstück mit Bier
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Heute wieder eine Sonderausgabe für die oberösterreichischen Landtagswahlen. Wir haben die Spitzenkandidaten und Kandidatinnen eingeladen und heute ist eine junge, hübsche Dame bei uns. Danke, äh, danke. Landesrätin Birgit Gersthofer. Grüß dich.
0: Grüß euch. Schneiden wir das mal bei uns an.
2: Danke, Birgit. Die Birgit hat uns empfangen. Man muss wirklich sagen, mit einer Auswahl an, an, an Bieren äh, sind wir gekommen. Eine Jausen steht am Tisch. Und sie hat uns auch gerade noch verraten, dass sie äh, irrsinnig gerne auch Vanillekipferl äh, macht und die sehr gut macht. Wir sind ja große vanillekipferl fans Also, vielleicht können wir da mal eine Kostprobe
0: also die Kostprobe gibt es garantiert und meine Kinder, also meine Töchter, die sind jetzt mittlerweile erwachsen, die sind ein bisschen Vanillekipferl traumatisiert, weil die haben immer genau die richtige Rundung haben mir Wenn klar waren haben sie immer äh, geschimpft, weil ich die immer dann nachgeformt habe. Und jetzt habe ich Enkelkinder und jetzt muss ich mich so bemühen, dass ich das nicht wieder mache.
1: Ein <lacht> Vanillekipferl-Trauma. Was passt perfekt zu einem Vanillekipferl? Ein Linzerbier, weil wir sitzen in der Altstadt in Linz. Jetzt haben wir uns entschieden für ein Linzerbier. Wir stoßen einmal an. Genau. Trinkst, trinkst du gerne mal Bier?
0: Ich trinke sehr gerne Bier, aber... Es ist natürlich am Vormittag immer ein bisschen eine Challenge, <lacht> muss man sagen. Aber gut, <lacht> was man nicht alles macht,
1: oder? Es das ist eine Challenge, so sagst du das. Aber das ist schon ein harter Beruf der Politiker, oder?
0: Ja, vor allem das Essen und Trinkverhalten verändert sich maßgeblich, weil man ja sehr fremdgesteuert wird. Das ja. ist so, ja.
2: Das, das ist ja eine sehr interessante Frage vielleicht zum Einstieg. Wie managst du deinen... Bierkonsum während Wahlkampfzeiten. Generell, du bist ja quasi jeden Tag auf einer Veranstaltung und könntest jeden Tag was trinken. Alle um, wollen ja auch immer ja, was mit dir trinken. Das geht ja fast gar nicht anders. Wir, wir haben uns ja getroffen auf einer Marktplatzeröffnung von Weizenkirchen. Genau. Und da hast du uns so einen Tipp verraten vielleicht. kannst <lacht> ja. du nochmal
0: Ja, also, also äh, mein Tipp ist natürlich eher ein Scherz als ein Tipp. Aber ähm, ich sage immer scherzhaft äh, zu den Menschen, wenn sie äh, mich fragen, wann trinkst du nichts? Und ich sage immer, ich trinke nur im Finstern. Und wenn es hell ist, dann mache ich einfach die Augen zu. Also,
1: wir, das, wir nehmen das. Ja. Das ist immer wirklich ein guter Tipp. Weißt? Ja, sonst gehen wir immer ja, nur dreimal in der Woche und, und dann viel Wasser dazwischen. Und, aber das ist ein Tipp, den beherzige ich. Ja, schade.
2: Ah, liebe Birgit, ähm, Du bist natürlich auch wie alle anderen Spitzenkandidaten gerade äh, voll im Wahlkampfmodus sozusagen. Jetzt geht's so richtig los. Wie geht's da so?
0: Also mir macht es wirklich Spaß. Ich bin ehrlicherweise in diesen Corona-Monaten eh viel zu viel gewesen. Mhm. Jetzt ist es natürlich anders, aber ähm, ich sage immer, das einzige Gerechte, das es auf der Welt gibt, ist sind die 24 Stunden, die jeder äh, oder jede Produkt zur Verfügung hat und die versuche ich jetzt so gut wie möglich auszunutzen, um... Die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher davon zu überzeugen, dass äh, die sozialdemokratischen Ideen die guten Ideen sind und ich eine gute Spitzenkandidatin bin. Mhm.
2: Und wie machst du das äh, jetzt ganz konkret, dass du, dass du die Leute erreichst?
0: Ja, ich glaube, es ist gerade jetzt eine Zeit, wo äh, viele Leute ganz viel Freude haben am sozialen Kontakt und mhm. am persönlichen Gespräch. Und natürlich nutzt man alle möglichen Kanäle, im Social-Media-Kanäle, alle möglichen Medien. Und ich versuche halt, äh, so viel wie möglich unterwegs zu sein, dort, wo viele Menschen sind und den Menschen auch die Gelegenheit zu geben, äh, dass sie mit mir ins Gespräch kommen. Und das macht manchmal äh, keinen Spaß, weil es <lacht> ist mir was erzählen, was ich nicht hören würde muss man dann argumentieren, aber es macht allermeisten sehr viel Spaß, weil äh, es einfach super ist. Und ich bin, seit ich, äh, irgendwie auf der Welt bin, immer sehr gern mit Menschen zusammen gewesen und mhm. habe mich immer für Menschen eingesetzt. Das fängt damit an, dass ich mit zehn schon Klassensprecherin worden bin und das geht halt so weiter.
1: Und, und du bist dann ja lange Zeit beim AMS gewesen, wo genau. ja Menschen eigentlich der absolute Mittelpunkt sind und äh, hast da dich sogar bis zur Landesgeschäftsführerin des AMS, hochgearbeitet quasi. Was nimmt man aus so einer Zeit mit, wenn man da so viel ja, wahrscheinlich auch Leute sieht, die, die Probleme haben, die, die wirklich dringend einen Job suchen. Und was, was hast du aus der Zeit mitgenommen?
0: Ja, das, was ich mitgenommen habe, ist eigentlich das, was in der Gesellschaft gar nicht so bekannt das ist. Aber die aller, aller, meisten Menschen haben einer Arbeitslosigkeit nicht selbst verschuldet, sondern das ist passiert, das passiert. Meistens unfreiwillig. Was Oder sind
1: da so die meisten Gründe, was da passiert?
0: Naja... Unternehmen bauen einfach Personal ab und ist natürlich immer so, dass die nicht die allerbesten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als erstes äh, kündigen, sondern dort, wo es halt ähm, vielleicht in der Geschichte irgendwas gegeben hat und, und manchmal sind, ist der eine Krankenstandsstatistik oder äh, andere Motivlagen. Und dann gehen halt die Menschen zum AMS und erzählen als erstes einmal oder gern gern einer Geschichte erzählen, warum sie jetzt da sind. Mhm. Mhm und das auch gehört werden. Ja, und du gehst zum AMS und glaubst halt dort dieser Experte oder Expertin, was natürlich eh so ist. Und wann die Personen aber keine Zeit haben, die Beraterinnen und Berater, dass sie sich die Geschichte anhören, mhm. warum man jetzt da sitzt als arbeitslose Person, dann kann man sie nicht so leicht von dem wieder ähm, absentieren. Man hat es schwieriger, in die Zukunft zu blicken als arbeitslose Person. Und ich immer zu meiner Uh, cool. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im AMS gesagt, also nehmt euch einfach die Zeit, weil irgendwann kommt die Geschichte sowieso in der Beratung. Mhm. Und es ist gut, wenn man es gleich erledigen kann und wenn die Menschen gleich das Gefühl haben, okay, da ich mal wer zu. Mhm. Und das ist halt manchmal nicht so leicht für die, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil es ja ähm, weil es ja einfach einen, einen ordentlichen Zeitdruck kam. Und gerade während Corona hat man das mhm. ziemlich gut gesehen, wie schwierig das manchmal sein kann.
1: Aber ist das so eine, eine Parallele dann in die Politik, wie du gewechselt bist, ähm, dass man die Leute zuhören muss? Muss man da zuerst einmal die Geschichten anhören, dass man weiß, was eigentlich
0: also so passiert? Also das ist ganz wichtig, glaube ich, dass man sich die Geschichten anhört. Jetzt ist es halt nicht nur die Arbeitslosigkeitsgeschichte, die mir, die, die, die auftaucht, wenn ich mit den Menschen rede, als möglich, ich kriege keinen Kindergartenplatz oder ich habe äh, das Kind ist in der falschen Gruppen oder ich habe keinen Pflegeplatz oder was soll ich denn tun, meiner Mama geht es nicht gut und sie will aber unbedingt daheim betreut und pflegt werden oder jetzt in Corona-Zeiten dieses Thema Bildung war ganz eine ganz riesengroße äh, äh, Geschichte ganz viele Familien haben Laptops gehabt, eine schlechte Internetverbindung viele Kinder haben nur mit dem Handy von den Eltern lernen müssen äh, solche Themen sind es halt. oder ja, auch oft ganz, ganz exoten Exotenthemen, mhm. wo ich mir dann gar nicht so gut auskenne, weil man oft die regionalen Gegebenheiten nicht kennt, wenn irgendeine Bushaltestelle schlecht platziert ist oder mhm. so, sowas halt. Und ich glaube, das Zuhorchen ist äh, so, so ein Thema, wie geht man mit Menschen um und widmet man sie auch respektvoll den Anliegen? In vielen Fällen kann man überhaupt nichts tun, weil ich kann kein Bushaltestell verlegen, logisch. Aber es ist oft schon ganz wichtig, dass überhaupt das Gefühl entsteht, okay, da hört mir wer zu und der nimmt mich ernst. Und das, glaube ich, ist ganz was Wichtiges und das kann ich irgendwie seit... Ganz lang halt.
2: <lacht> Und kannst du das dann konkret äh, irgendwie lösen, diese Probleme, die du da hörst? Oder gehst du dann dran, sitzt am Schreibtisch und überlegst, okay, da, da möchte ich jetzt unbedingt was machen dazu? Oder wie, wie funktioniert dieser Also ich dieser persönlich
0: löse ich jetzt nicht äh, ganz, meistens bei den AMS-Geschichten, weil ich äh, natürlich die Personen kenne, die handelnden Personen, und damit irgendwie einen leichteren Zugang habe. Also das passiert sehr oft. Aber wenn es um die Frage geht, Pflegeplatz, Kindergartenplatz mm. oder Ähnliches, ich habe ja Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mich unterstützen und da gibt Spezialisten für das eine Thema und mm. das andere Thema und natürlich gebe ich das weiter. Aber, aber glaub, man
1: kann sich ja wahrscheinlich auch nicht um jedes Schicksal einzeln kümmern, oder? Nein, das Rettin, geht das nicht,
0: aber die Menschen, die sich an mich wenden, haben meistens ein Thema und ja. wollen da auch eine Antwort haben. Und Mein Credo ist halt, ich versprich nichts, was ich nicht halten kann. Mhm. Äh, weil man oft auch nicht alles weiß zu dem Zeitpunkt und äh, was ich aber immer verspreche, ist eine Rückmeldung mhm. und das ist glaube ich ganz, ganz wichtig, weil das auch was mit Wertschätzung und Respekt zu tun hat. Mhm. 35 Jahre Tipps.
2: 35 Jahre, ein Herz für unser Oberösterreich. Weil wir von Tipps
0: immer dort sind,
2: wo unsere Leserinnen und
0: Leser daheim sind. Ihr Tipps -Team. Tipp,
2: Tipp, 35 Jahre Tipps. Seite an Seite mit unseren Leserinnen und Lesern. Total Regional. Tipps.at. Tipp, Tipps. Arbeit, du hast dich eben beim AMS sehr viel mit Arbeit beschäftigt. Wie Glaubst du, ist, wie wichtig ist die Arbeit für Menschen?
0: Also Arbeit ist im, in, in, jedem Leben ganz ein zentraler Punkt. Und äh, jeder, jede identifiziert sie irgendwie über die Frage Arbeit. Die erste Geschichte habe Arbeit. Das heißt, kehre ich dazu oder nicht. Und der zweite Punkt ist, was ist es für Arbeit? Weil äh, die meiste Frage oder die häufigste Frage nach dem, wie hast denn du, ist, was machst denn mhm, du? Ja. Und das geht sogar über das äh, erwerbstätigen Alter hinaus. Die Menschen, die in der Pension sind, mhm. haben auch das äh, sehr oft. Äh, Erzählen Sie als erstes, was sie einmal gemacht haben, beruflich, ich war einmal, das und das, in der und der Firma. Mhm. Und daher sieht man da schon so stark, wie, wie intensiv Arbeit unser Leben bestimmt. Und äh, daher ist gerade alles, was rund um Arbeit angesiedelt, ist enorm wichtig. Wie viel verdiene ich dort? Kann ich damit meinen Lebensunterhalt bestreiten? Wie weit weg ist das, Kann ich das mit der Kinderbetreuung in Einklang bringen? Und mache ich was, was mir im Arbeitsleben äh, unter Anführungsstrichen erfüllt? Es gibt Unmengen an Studien. Ich kenne Unmengen von Studien dazu. Und die allermeisten Antworten auf die Frage, was ist dir in der Arbeit so wichtig, ist die Antwort, äh, das muss Sinn machen. Mhm. Und wenn ich so das Gefühl habe, ich äh, leiste einen Beitrag oder einen Teilbeitrag zu was Größerem Ganzen, was immer das dann ist, dann, dann kann man auf diese Sinnfrage mit Ja antworten. Und dann wird Arbeit auch wirklich das, wo man sagt, okay, mit dem kann ich mich voll gut identifizieren
2: das ist quasi auch so der Auftrag der Unternehmen, dass sie diese Sinnhaftigkeit den Mitarbeitern halt auch mitgeben.
0: Ganz, ganz wichtig und ich glaube, dass das ein ganz wesentlicher Beitrag ist, dass man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut halten kann im Unternehmen, weil sie äh, stolz sind auf das, was sie leisten. Und man sieht das gerade bei so Themen wie bei MAN in Steyr, jetzt ist es einer der letzten mhm. Anlässe, wo die Leute eher so das Gefühl haben, sie sind jetzt mit dieser Firma verheiratet und das wird wie eine Scheidung empfunden, wenn man das äh, sozusagen nicht von sich aus wenn man selber nicht äh, kündigt. Mhm. Und gerade in großen Unternehmen, wo es viel rundherum gibt im Sinne von ähm, Arbeitsbedingungen, äh, Zusatzleistungen, Festivitäten, enormer Teamgeist, wird das natürlich ganz, ganz besonders... Äh, vermisst, wenn man in Arbeitsplatz verliert. Und daher ist diese, dieses ähm, Arbeitverlieren gleichzeitig so ähnliches wie Beziehung verlieren. Mhm.
1: So eine Identität genau, ja. genau. verlieren ja. 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 auch weggegangen verloren.
0: Und da das Vergleichen zu früher, wenn man was Neues macht, wenn man unfreiwillig gegangen worden ist. Kann man
1: eigentlich auch nachvollziehen, oder ich kann das jetzt nach Corona nachvollziehen, weil man ja noch natürlich während der Corona-Zeit Unseren Brotberuf der Moderatoren und DJs wenig ausüben haben können und das war eigentlich schon so, dass ich mir auch dachte, also, ich muss mir wieder irgendwas suchen, was eine Aufgabe ist, mhm. weil wenn das weg ist, ist es ja einfach es fehlt was. Ja? Mhm. Wie
2: sagst du so die Zukunft der Arbeit? Glaubst du, dass wir jetzt zu viel arbeiten? Sind die 40 Stunden ist es zu viel? Soll man lieber vier Tage arbeiten? Wo geht's über? Wo, wo glaubst du geht es generell hin vor der Richtung her? Weil vielleicht braucht man ja viele Berufe gar nicht mehr in 30 Jahren. Müssen wir überhaupt müssen, arbeiten? Müssen wir überhaupt arbeiten? Warum müssen wir arbeiten?
0: Also das ist immer eine Frage, wie man Arbeit definiert, ob das jetzt der Broterwerb ist im Sinne von äh, Arbeit, wo ich halt dann ein gewisses Einkommen lucre und einen Gehaltszettel hinten nachher habe. Aber ich glaube, wir müssen, wenn man das weiterdenkt, alle arbeiten, weil wir ja was äh, Sinnvolles tun wollen. Wir wollen eine Struktur im Tag haben oder in, in einer Woche oder in einer bestimmten Zeitspanne und daher wird es Arbeit immer geben. Die Frage ist halt, wie verteilt man die Arbeit auf die mhm. Menschen, die da sind und gibt man denen, die aktuell im Arbeitsmarkt wenig Chancen haben, auch die Möglichkeit, Arbeit, einer Arbeit nachzugehen und das ist wirklich meine sehr, sehr große Forderung äh, und auch etwas, was mich wirklich immer ärgert, dass die Wirtschaft immer schreit, es gibt so viele Arbeitslose und bei mir bewirbt sich keiner. Und gleichzeitig gibt es aber ganz viele offene Stellen, wo man sie bewirbt und man kriegt keine Resonanz und hat kein Echo daraus. Und das ist eigentlich das Problem dahinter, dass, dass, dass man... Also eine schlechte Balance haben aktuell zwischen Personen, die ganz viel arbeiten im Schnitt. Wir in Österreich arbeiten voll viel in der Relation zu anderen europäischen Ländern, nämlich 43 Stunden Vollzeit Kasi im Schnitt. Ja, und äh, äh, gleichzeitig äh, haben wir aber eine Arbeitslosigkeit, die echt namhaft ist. Mhm. Und wir sind nicht in der Lage, diesen Menschen tatsächlich eine Beschäftigung anzubieten, vor allem dort, wo es mehrere Vermittlungseinschränkungen gibt und wo die, ich sage mal, die Unternehmen überhaupt nicht hinschauen, sondern wenn eine Bewerbung einer kommt, einmal das gleich weit auf der Seiten liegt und kaum in Frage kommt.
1: Und kann da die Politik aktiv was dazu beitragen? Was, was, würdest du da jetzt für ein Modell vorschlagen? Sollte die Politik da quasi der aktive
0: Vermittler sein auch zwischen Unternehmen und Angestellten? Ich glaube, das muss sogar so sein, weil es passiert sonst, äh, äh, es passiert sonst nicht. Ähm, das eine ist, dass, es, ähm, die, dass die Politik schon viele Beispiele geliefert hat, dass das super gut geht. Mhm. Zum Beispiel die Aktion 20.000, die nun unter Christian Kern äh, äh, im Juni vor der Wahl, äh, also im Juni 2017 eingeführt worden ist, Rechtsanspruch praktisch auf äh, Beschäftigung, wenn man langzeitarbeitslos war für im gemeinnützigen Bereich, das nützt uns im Übrigen allen, mhm. muss man auch sagen, äh, und ist auch nicht kostenintensiv, weil es ist viel gescheiter Menschen gern arbeiten und leisten, was für die Allgemeinheit als wie sie kriegen passiv gehört. Und also das ist ein Beispiel und das, was die, die, die Arbeitgeberseite oder die Wirtschaft sehr oft äh, äh, ignoriert, ist, dass wir ja Arbeitszeitverkürzung haben als staatlich subventionierte. Altersteilzeit ist sowas, mhm. völlig ein Klassiker, kennt fast mhm. jeder schon. Äh, Kurzarbeit war sowas oder ist sowas, staatlich subventionierte Arbeitszeitverkürzung zum Erhalt der Beschäftigung. Oh. Und dann gibt es nur sowas, das heißt Solidaritätsprämienmodell. Es ist vereinfacht dargestellt, fünf Leute reduzieren einer Arbeitszeit, damit der Sechste eine Arbeit hat.
2: Das heißt, es würde den Unternehmen jetzt nicht mehr kosten? Also
0: es würde den Unternehmen wahrscheinlich nicht mehr kosten, aber äh, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass sich der Staat einmischt mhm. und dass er halt gerade für Personengruppen, die es halt, nicht mehr leicht haben am Arbeitsmarkt äh, Möglichkeiten schafft, dass sie wieder einer Beschäftigung nachgehen können, weil es gibt nichts Schlimmeres als Arbeitslosigkeit, vor allem wenn sie lang dauert. Mhm. Erstens ist man finanziell irgendwann völlig am Ende. Das passiert. Ich kenne Leute, die haben Haus verkauft, im Bausparer aufgelöst, die Lebensversicherung, weil es nicht geklappt hat. Mhm. Äh, und das Zweite ist, dass man ja... Äh, in der Arbeitslosigkeit kränker wird, psychisch, mhm. er, psychische Erkrankungen stärker ausgeprägt sind, äh, nicht zur Gesellschaft gehört, ähm, auch mit dem Finger auf wird, weil diese Aussage stimmt ja nicht, jeder, der Arbeit will, kriegt eine Arbeit, das stimmt einfach mhm. schlicht und einfach sicher nicht. Und daher muss der Staat eingreifen, um da äh, diesen Personengruppen Möglichkeiten zu verschaffen, dass sie zu einer Beschäftigung kommen.
2: Also diese Aktion, die klingt, also die Idee klingt ja sehr vernünftig. Ähm, warum ist das was, was es nicht so einen breiten politischen Konsens dann trotzdem hat? Glaubst du, ist das einfach dann Parteipolitik, <lacht> dass man gegen die Idee von wem anderen ist, weil man spricht dagegen, wenn Leute, die lange keinen Job haben, dass man die für gemeinnützige Sachen ähm, ja. einspannt? finde ich ja super.
0: Ähm, wahrscheinlich ist schon sehr viel... Parteipolitik dahinter, weil es ist einfach ein ursozialdemokratisches Thema äh, historisch betrachtet, schon die, ganze, die ganzen letzten Jahrzehnte in Wahrheit, immer, der Alfred Thallinger hat in die äh, Ende der 80er. 80 angefangen, aktive Arbeitsmarktpolitik zu machen. Der hat damals eine Aktion 8000 gegründet im gemeinnützigen Bereich. Heute gibt es noch ganz viele Leute, die mir im Sozialbereich sagen, ja, ich bin über die Aktion 8000 eingestiegen damals. Da haben ja dann ganz viele neue, innovative Beschäftigungsinitiativen entwickelt. Dann hat äh, Christian Kern im Juni 2017 die Aktion 20.000 eingeführt. Dazwischen hat es viele andere Aktivitäten geben und die ist ja von schwarz, blau, damals extrem schlecht geredet worden, obwohl ich also ich habe Menschen kennengelernt, die über diesen Weg eingestiegen sind und da hat mir ein 60 jähriger Buchhalter unter Tränen gesagt, ich bin jetzt fünf Jahre daheim gesessen, ich habe nie mehr geglaubt, dass ich jemals noch arbeiten kann und jetzt kann ich die Zeit überbrücken, bis ich in Pension gehe kann. Mhm. Und da sieht man, was das für Erleichterung dann ist für die Menschen und was das für Wertschätzung ist, wieder einer Firma anzugehören. Das ist ja unglaublich. Und das, glaube ich, ist eine ideologische Frage auf der einen Seite, weil auf der anderen Seite, wenn man es nämlich umtauft, diese Geschichte, wenn die nicht mehr Aktion 20.000 hast, sondern Restart-Programm, wie der Landesrat Achleitner das jetzt gerade macht, dann ist es nämlich was Superklasses.
1: Wie ist das generell in der Politik? <lacht> <lacht> der Kampf der Parteien gegeneinander beziehungsweise auch oft die guten Ideen der anderen gar nicht sich anzuhören oder zu akzeptieren und wie motivierst dich du da immer wieder den Kampf gegen die Mühlen quasi immer wieder aufzunehmen und zu sagen, ich mache wieder was und ich probiere wieder was ähm, wir, wir geben nicht auf, wir kämpfen weiter äh, Aber wenn, wenn viel wieder nicht umgesetzt wird, anders natürlich schon wie motivierst dich du da persönlich, wo nimmst du da immer wieder die Energie her, um, um diese parteipolitischen Kämpfe quasi auszustehen?
0: Ja, also, das ist ähm, eigentlich relativ einfach für mich. Ich habe vor fünf Jahren wirklich, ähm, ich glaube, ich war ziemlich mutig, wie ich damals als Quereinsteigerin die SPÖ übernommen habe. Und ich bin ja 26 Jahre im AMS gewesen. Ich war Landesgeschäftsführerin, also super Karriere. Mhm. Also überhaupt für eine Frau, nur dazu ohne, ohne akademische Ausbildung in jungen Jahren. Die
1: hast du ja dann noch nachgemacht.
0: Habe ich nachgemacht. Hab Und dann, ich habe mich während meiner AMS-Zeit immer geärgert über politische Entscheidungen, wie ich dann operativ abarbeiten habe müssen. Und äh, es waren durchaus auch Dinge dabei, die ich in der Sozialdemokratie nicht so super gefunden habe. Und ich habe mit dem, äh, Minister Hunsdorf äh, spannende Diskussionen geführt über manche Themen. Und dann war plötzlich die Gelegenheit da, ja zu sagen und in die Politik zu gehen. Und meine, für mich brauche ich das nicht mehr tun. Ich war damals 52, 53 Jahre alt. Sondern ich habe drei Enkelkinder. Und die sind jetzt acht, sieben und fünf. Das Vierte kommt im Oktober. Und
2: Bist du aber eine sehr junge Oma? Wow. Mhm.
0: Ich war eine junge Mama. <lacht> <Ja>. <lacht> und ähm, die, das, was ich mache, ist sozusagen im Blick auf... Eigentlich meine Enkelkinder. Und mhm. ich will erstens einmal, dass meine Enkelkinder nicht in einer rechten und konservativen Welt aufwachsen müssen. Und das Zweite ist, dass, äh, wenn man die Gelegenheit hat zu gestalten, muss man die Gelegenheit auch nutzen. Und ich bin halt so, so der Typ dazu. Und das motiviert mich ehrlicherweise, weil ich tue, ich tue immer Visionen für die Zukunft malen. Und jetzt ist vielleicht ein bisschen kitschig, äh, diese Vision, aber wenn meine vier Enkelkinder im Jahr 2100, wo ich nicht mehr leben werde, mhm. äh, aber sie haben gute Chancen, das zu erleben, äh, irgendwo auf einem Balkon sitzen und sozusagen vielleicht in Garten oder in die Landschaft schauen, dann geht es eigentlich darum, dass... Äh, gute Berufstätigkeit oder gute, gute Arbeit hinter sich gehabt haben, weil sie vorher eine gute Bildung gehabt haben und einen guten Zugang haben zu Bildung. Äh, weil meine Enkelinnen dieselben beruflichen Chancen gehabt haben als wie meine Enkelsöhne. Mhm. Weil sie selber vielleicht an Großeltern sind und, äh, und äh, die Kinder einfach... Ein gutes Leben gehabt haben und es geht immer um die Frage, äh, wie kann ich den Menschen das Leben verbessern? Mhm. Entweder als Einzelhilfe, weil sie wer als einzelne Person an mich wendet, oder aber als Gruppe, weil gestern gerade, na heute, ähm, haben wir in der Regierungssitzung ähm, beschlossen, das Modell der Anstellung von betreuenden Angehörigen. Mhm. Und da werden wir jetzt in einem Pilotprojekt 30 wahrscheinlich Mamas, weil es meistens die Mamas machen, aber mit Papas dann genauso willkommen, äh, werden wir 30 äh, Mamas anstellen, die ihre beeinträchtigten Kinder mit Pflegestufe 5 bis 7 äh, pflegen. Mhm. Und das ist jetzt einmal politisch. Pilotprojekt, das wollen man sich anschauen, wie das funktioniert und wann es funktioniert, wie ich das ausdehnen, weil das ist eine zutiefst frauenpolitische Maßnahme, eine zutiefst sozialpolitische Maßnahme und auch eine arbeitsmarktpolitische Maßnahme und eine Armutsvermeidungsmaßnahme, weil äh, ich habe so viele Mamas kennengelernt, die jahrelang ihre Kinder pflegt haben, nicht arbeiten gehen haben Kinder ah, und dafür keine Pension können. Ja. Und immer, das müsste aber gerade mhm. Und sein. Das, ja. das ist einfach nicht fair. Und deswegen äh, dieses Modell jetzt einmal als ersten Schritt und als zweiten Schritt, äh, mit äh, also mein Ziel ist es auszudehnen auch für die Pflege von Seniorinnen und Senioren, weil, warum müssen immer die Töchter, Schwiegertöchter und die Mamas daheim bleiben und die Pflege machen und haben keine Anstellung und haben keine Chance, dass Sozialversicherungsbeiträge einzuhalten werden mhm. und damit haben sie mit Sicherheit ähm, eine, eine schlechte Pension. Heute ist eher so ein besonderer Tag, weil heute ist der Gender Pension Day. Ähm, die Frauen kriegen. Ob
1: jetzt weniger gehört, so wie die gar Männer. Gar kann's mehr.
0: Oder also, kann es mehr. Kann's mehr. Okay. Äh, also wenn man jetzt so ein Jahrespensionseinkommen betrachtet, dann sind die Frauen heute fertig Wahnsinn, mit dem Bezug. Ja. Und das restliche halbe Jahr beziehen die Männer bei einer pension schauen. Und da muss man einfach was tun. Das ist ja, wesentlich ja. und das ist wichtig. Und äh, gerade wenn man ähm, Pflege zu Hause hat, ob das Kinder sind oder Familienangehörige, ganz egal, äh, muss da eine äh, Alternative dazu geben und das ist durch dieses Anstellungsmodell eine Möglichkeit. Mhm.
1: Birgit, äh, ich höre da was im Hintergrund. Das ist der Frühstück mit Bier, Bierwagen. Ah! Der Frühstück mit Bier, Bierwagen. Er bringt uns frisches Bier. Wir trinken nochmal über bei unserem Lenzerbier. Ja, Cheers. genau. Prost. Prost,
0: Prost, Prost, Prost. Herrlich ist
1: es.
2: Und das ist auch die Zeit, wo man so ein bisschen über Jugendzünden, Rauschgeschichten vielleicht,
0: irgendwas Ach Lustiges, was der
2: Birgit Gerstorf <lacht> mal passiert ist, was sie uns jetzt vielleicht verraten möchte.
0: Ja, so also wenn es irgendwie mit Alkohol in Zusammenhang steht, gibt es natürlich immer in einem längeren Leben mehrere Geschichten. Aber, <lacht> <lacht> aber vielleicht, um ein bisschen ganz in meine Jugendjahre zu blicken, Maturafeier ja, 1983. Sehr gut. Das war dann schon eine heftigere Sache. Wir haben <lacht> äh, in unserem Ort damals die Kramer Hani gehabt.
1: <lacht> die hat jeder gehabt im Ort? Irgendwie oder? so. Ja, Das war alte,
0: früher ganz ein ganz kleines äh, mit einem Raum. Und daneben war so ein, ein Pseudo-Wirtshaus, das bei dem so angemeldet worden, ich ist keine Ahnung. <lacht> jedenfalls bin ich irgendwie gelandet. Ich weiß ehrlicherweise nicht mehr ganz genau, wie äh, Jedenfalls bin ich nur mit einem Schuh gekommen. Cinderella. Ja, genau. Denn Ich habe ihn dann wiedergefunden, einen Tag später. Aber es war nicht so romantisch. <lacht> es war
1: nicht so klasse.
0: <lacht> Nein, es ist der Straße <lacht> Okay. Also,
1: also. Du hast schon auch die ein oder andere wilde Feier miterlebt, natürlich.
0: Sowieso, das gehört, glaube ich, zu jedem Leben irgendwie dazu und das, äh, glaube ich, darf man nicht missen.
1: Wie heißt der Ort?
0: Boising. Boising? Boising? Mhm.
2: Wer kennt ihn nicht? Birgit, genau. was mich jetzt noch interessiert... Also
0: meine Heimatgemeinde heißt Alkofen und dieses Dorf, wo die graue Hane haben ist, heißt <lacht> <lacht> Oder wo sie gibt es nicht mehr, leider die Hane.
1: Was mich jetzt noch interessiert, Birgit, die Bundespolitik der SPÖ war natürlich die letzten Jahre ja durchwachsen, kann man sagen. Wie beeinflusst dich das in Oberösterreich, die, die Bundespolitik, wer da auch an der Spitze ist, was da auch entschieden wird, wie sehr beeinflusst flussdichtes in Oberösterreich und wie sehr kannst du mit dem Arbeiten dich
0: da auch einbringen? Natürlich beeinflusst die Bundespolitik immer, weil SPÖ ist SPÖ und ich bin ja auch äh, stellvertretende Bundesparteivorsitzende, daher ist das natürlich ein Teil äh, des Aufgabenfeldes auf der einen Seite, aber natürlich auch immer in aktiver Beobachtung bzw. in aktiver Gestaltung. Aktuell haben wir gerade ein paar Turbulenzen, okay, ist so, ähm, die legen sich jetzt gerade wieder, Gott sei Dank und ich schaue einfach auf den Wahltag am 26. September im Oberösterreich, bin ich die Spitzenkandidatin und man wird sie für mich und die SPÖ entscheiden, wenn man sie für die SPÖ entscheidet und was mir besonders gut frei, wirklich sehr freut ist, dass in unseren Umfragen es auch eine durchaus, ähm, beachtliche Anzahl von Menschen gibt, die sagt, äh, ich würde zwar nicht die SPÖ über die Birgit Gerstner und das spricht mhm. der ist klar für mich und das gefreut mich natürlich. Ja, äh, auch
2: Hast du schön. da eine Ambition, dass du vielleicht irgendwann einmal in die Bundespolitik auch wechselst irgendwann
0: Na, also ich bin mit wirklicher Leidenschaft Oberösterreicherin <lacht> und äh, auch wirklich sehr sehr gern äh, Soziallandesrätin und, und Parteivorsitzende in Oberösterreich. Ich hat jetzt fünf Jahre. Äh, also ich habe jetzt fünf Jahre Zeit gehabt, die Partei gut kennenzulernen, die handelnden Personen gut kennenzulernen. Eben mittlerweile ist die Sicherheit und auch ein bisschen Handwerkszeug braucht man ja dann auch dazu. Das ist so. Mhm. Das ist enorm gewachsen und ich fühle mich einfach in Oberösterreich sehr, sehr wohl und ich mag auch unbedingt in Oberösterreich bleiben. Von diesem
2: Handwerkszeug haben wir jetzt auch in allen Gesprächen schon gehört, dass die Politik heute halt auch ein Handwerk ist. Wie tust du, du da als Frau, wir haben erst ja ein bisschen darüber geredet, ist es schwieriger ähm, in der Politik als Frau?
0: Ich, das weiß ich nicht. Also ich bin jetzt mein ganzes Leben lang Frau. <lacht>
1: <lacht> mein ganzes Leben lang
0: Führungserfahrung. Ich bin mit 32 Jahren die jüngste Leiterin einer AMS-Geschäftsstelle geworden. Und jetzt bin ich seit ähm, ja, fast 26 Jahren äh, Führungskraft, nennen wir es einmal so. Mhm war immer in männlich dominierten Runden. Das ist heute halt jetzt auch so. Und sie schrecken mir nicht die Männer.
1: Aber was würdest du jetzt jungen Damen mitgeben? Du hast ja eigentlich in einer Zeit schon Führung übernommen, wo das auch noch gar nicht thematisiert worden ist, wo das politisch noch nicht so ein großes Thema war. Und du hast das auch geschafft, kann man sagen. Was würdest du heute jungen Mädels mitgeben, die auch noch den sozialen und würde sagen den politischen Push noch in diesem Thema mit haben? Was was muss man denn tun, damit man als Frau genauso an die Spitze kommt wie ein Mann?
0: Ich glaube gar nicht, dass das irgendwie sogar so, so besonders geschlechtsspezifisch ist. Ich, äh, hab einen, ich bin wahrscheinlich so ein bisschen eher als Sohn aufgewachsen, als als, als Tochter von meinem Papa. Mhm. Der hat mich immer überall mit einbezogen und äh, ich war immer überall dabei. aber bei typisch burschenmäßigen Dingen. Mhm. Und äh, mein Papa hat immer zu mir gesagt: äh, Wenn dir was angeht, dann wartet nicht, dass irgendwer anderer das ändert, ändert selber.
2: Na, das ist eine gute Einstellung.
0: Und das ist, glaube ich, das, was ich jedem jungen, jeder jungen Frau, aber auch jedem jungen Mann mitgeben darf, dass man die Dinge, die an vielleicht gegen Strich Strichgängern nicht einfach hinnimmt und sich totärgert. Und oder sudert. Oder und sudert, und stört, ja. sondern dann, wenn einem was nicht gefällt, dann muss man einfach sagen, okay, ich versuche es zu ändern. Es gelingt nicht immer, aber es gelingt oft, mhm. zumindest ein Stück weit.
2: Wie geht es da eigentlich so in der Zusammenarbeit mit den anderen Parteien jetzt so Status Quo? Um, ist es eine Regierung, also ihr seid ja durch das Proportsystem auch in der Regierung, das ist ein Regierungsamt, um, ist es eine Zusammenarbeit, ist, ist es ein gutes Proportsystem für Oberösterreich? Oder ist es
0: also das Proportsystem kann man natürlich dann diskutieren, wann andere Dinge verändert werden würden. Und da sind wir, wir sind demokratiepolitisch echt ein Hinterwärtsland, im Vergleich zu den anderen Bundesländern. Es gibt kein Budgetdienst, es gibt kein Recht auf Untersuchungsausschüsse, also kein Minderheitenrecht auf Untersuchungsausschüsse. Die äh, Ortsorganisationen oder die Fraktionen in die Ortsorganisationen haben mehr Rechte der Einsicht, als das auf der Landesebene der mhm. Fall ist. Und solange sowas nicht verändert wird, kann man den Proporz nicht aufgeben. Also aus meiner Sicht, weil wäre das so hätten wir überhaupt keine Informationen mehr. mehr und das ist das, was was man immer mitdenken muss, wenn man den Proports diskutiert. Ja. Jetzt hat es durchaus auch an äh, Scham zu sagen, okay, es gibt kein Proports mehr, aber unter gleichen Voraussetzungen ist es für mich wirklich ja. undenkbar, weil das ähm, in, in, aus der heutigen Sicht der ÖVP enorm viel mehr Macht gäbe und äh, da gibt es dann kaum mehr Oppositionsarbeit.
1: Weil es der alle angesprochen hat, die Zusammenarbeit mit den anderen Spitzenkandidaten und mit den anderen Parteien. Wie, wie ist die Zusammenarbeit da auf oberösterreichischer Ebene? Sagt
2: ihr euch als Team, ist es ein Team, das für Oberösterreich arbeitet? Oder sind es trotzdem, ja, das sind nicht, wir sind die und das sind die anderen? Weil
1: SPÖ und FPÖ ist ja erfahrungsgemäß oft eine schwierige Zusammenarbeit. Wie ist das bei dir in Oberösterreich?
0: Also ich bin grundsätzlich einmal ein Mensch, der mit jedem redet und auch mit jedem reden kann. Das ist überhaupt keine Frage. Und wir kennen ja die ideologischen Grenzen, und die, äh, wo, wo die ÖVP und die FPÖ sicher nicht mitgeht. Und umgekehrt ist genauso. Mhm. Und ich glaube, das weiß man in der Regel eh im Vorfeld schon. Dennoch wäre wir nicht müde, unsere Themen zu positionieren, weil sonst wäre wir irgendwann eine Einheitsbrei. Und äh, ich kann einfach bei bestimmten Dingen nicht mit. Und das muss ich ganz klar sagen. Ich kann nicht verstehen, wie man bewusst Kinderarmut fördert in dem Land, weil das wird mit dem Sozialhilfegesetz gemacht. Und das ist eine Frechheit, was da passiert. Mhm. Äh, nur unter dem Deckmantel, dass man die Ausländer ans auswischen will. Und de facto sind die Behinderten betroffen, die Kinder betroffen, die Mehrkindfamilien betroffen und so weiter. Und es ist ein Zustand, wirklich ein Zustand, und äh, es gibt natürlich nur andere Bereiche, auch keine Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Pflege, keine Verbesserungen des Pflegeschlüssels. Das wird uns irgendwann auf den Kopf fallen, weil da, äh, wir sind manche in der Landesregierung, ähm, die in der Babyboomer-Generation sind. Mhm. Und da wird es schon ein bisschen eng für uns. Und es darf eins nicht passieren, dass die, die mit einem Löffel auf die Welt gekommen sind, Pflege kriegen und die, die keinen mit mitgehabt haben bei der Geburt, keine Pflege kriegen. Das ist für mich undenkbar.
2: Mhm. es muss doch auch im Sinne der anderen Parteien sein, sowas, also vom Grunde her.
0: Aber der Widerstand ist dann groß, wenn Sie fordert,
1: also wieder Parteipolitik. Genau. Birgit, das ist der 27. September 2021, du bist Landeshauptfrau von Oberösterreich, was cool. wären die ersten Worte, die du an deine <lacht> Jünger, an die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher sagen würdest, außer ein Danke ans Team, das ja, kennen wir eh, ja, ja, aber ja, ja, ja. Was, was würdest du sagen,
0: was, was wird deine Amtszeit jetzt prägen, die nächsten Jahre? Ganz, ganz viel Politik für die Menschen, sehr viel, ich sage mal, Bürgerinnen- und Bürgerorientierung, für Verbesserungen in der Kinderbetreuung, in der Pflege, im Bereich der Bildung. Das sind sicher die Schwerpunkte, überall dort, wo der Mensch im Vordergrund steht, Schwerpunkte setzen.
2: Mhm. Zum Abschluss von Frühstücken mit Bier gibt es bei uns immer noch einen Beer rap Da gibt es kurze Fragen, kurze Antworten.
1: Bier-Word-Rap Sozialdemokratie ist für mich
0: meine Heimat.
2: Oberösterreich ist für mich
0: ein wunderschöner Platz zum Leben und zum Politikmachen.
1: Die drei wichtigsten Maßnahmen als Spitzenkandidatin der SPÖ in Oberösterreich in kurzem kurzen Satz.
0: Ja, Arbeit ganz vorne. Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher müssen Arbeit haben. Äh, zweiter Punkt Bildung. Alle Kinder haben Zugang zu kostenloser Bildung und Ausstattung für die Bildung. Dritter Punkt äh, Pflege. Braucht Liebe, Zeit und Geld. Äh, für jeden Pflegebedürftigen das richtige Angebot.
2: Am 26. September bin ich glücklich,
0: wenn? Wenn meine zwei und zwei Formel aufgeht zweitstärkste Partei in diesem Land und zwei Regierungssitze.
1: Mhm. Und abschließend fragen wir immer noch, mit wem hättest du gerne lebend oder verstorben ein Frühstück mit Bier?
0: Oh. Ganz gern darf ich nur einmal mit der Barbara Brammer ein Bier trinken, mhm. die ja mhm. mit mir die Grundausbildung im AMS gemacht hat und schon ein Vorbild in der Sozialdemokratie ist. Äh, schade, dass sie so früh sterben musste. Mhm.
1: Liebe Birgit, vielen Dank. Wir wünschen dir alles Gute am 26. September und viele Stimmen. Dankeschön. Danke, dass du Zeit
0: genommen hast. Sehr gerne. Danke. Frühstück mit Bier.